0: Welkom bij de Gelukkig Kind Gelukkige Moeder podcast. De podcast vol tips,
1: inspiratie, adviezen en wijsheid over de ontwikkeling van jouw kind
0: en jouw ontwikkeling als moeder. Hierdoor ervaren jullie meer geluk, zelfvertrouwen en rust. En ben jij een betrokken vader of opvoeder? Blijf dan vooral luisteren. Met een gelukkige moeder of vader als opvoeder krijgen we ook gelukkige kinderen. Wij... Ellen van Coach Praktijk Onwijs Wijs. En Gerleen van Talent voor Geluk. Twee enthousiaste,
1: gediplomeerde en ervaren kindercoaches wensen je veel luisterplezier.
0: Hoi, hoi, daar zijn we weer. En uh, we gaan het dit keer weer uh, hebben over slecht slapen. Dieleen, hoe heb jij vannacht geslapen?
1: Ik heb heel lekker geslapen vannacht. Maar dat komt omdat ik gisteren, uh, de nacht daarvoor, heel slecht had geslapen. Heel kort heb geslapen. Dus, uh, dus ik heb behoorlijk lang meer gepiekeren. Over iets. En uh, toen op een gegeven moment... Dan lig ik zo lang wakker. En denk ik, ja, het gaat nu gewoon echt niet gebeuren. Dus toen... Eigenlijk helemaal niet goed, denk ik me nu. Maar um, toen ben ik nog tv gaan kijken.
0: Ja, oh, dat is... <laughs> <laughs> nou, ik zat te denken van... Uh, dit gebeurt namelijk... <coughs> nou, dit gebeurt namelijk natuurlijk ook met kinderen. Dat ze piekeren en dat slecht ze in slaap vallen. Dat ze maar... midden, midden in de nacht tv gaan kijken. Maar dat ze dan... Om dan... Uh, aan jou als moeder de tip te geven. Nou laat je kind lekker tv kijken. Nee, zou, ik zou ik tip, niet aanraden Zeker geen
1: tip. Was zeker geen tip. Kom daar zou later niet... nog op terug. Ik net maar... zeggen zou
0: ik zeker niet maar... aanraden. Nee. nee want we gaan het hebben inderdaad over slecht slapen. En uh, er zijn naar mijn voor mijn gevoel een beetje drie uh, ja soorten die daarmee te maken hebben. Want je kan natuurlijk slecht inslapen, waardoor je lang wakker ligt. Dat had ligt. ik dus. Ja. Je kan uh, uh, midden in de nacht wakker worden... en niet meer verder kunnen slapen. Dat kan een oorzaak zijn dat je nachtmerries hebt. Maar het kan ook zijn dat je heel vroeg wakker bent. Dat je vindt dat je kind eigenlijk veel te... Uh, ja, veel te vroeg wakker is. En daardoor te kort heeft geslapen. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we een beetje... die drie... Uh, uh, ja, die drie... drie deling... inhoud, moeilijk woord. De inhoud, zodat het voor jou als luisteraar... ook een beetje... Uh, ja, ...begrijpelijk wordt en dat we niet te veel van de hak op de tak springen... ...waar we soms heel goed in zijn. Ja. Uh, maar we komen altijd weer terug bij waar het om gaat. Slecht in slaap vallen,
1: ja. Ik vind het wel mooi, Ellen. Jij zegt wel vaker van... Hè, ...we bereiden altijd de podcast van tevoren uh, voor. Dat doen we allebei zelf. En dan gedurende dit gesprek... ...dan, dan valt het in een, samen in één of zo... ...smelt het samen hoe je het, hoe je het wilt bekijken of hoe je het wilt noemen. Ik heb het vooral gehad over het s'nachts wakker worden... Ja. ja, dus jij hebt heel mooi die driedeling gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat je, wat je de moeders en de opvoeders mee wil geven. Maar ik heb vooral gekeken naar van, uh, hè, want we maken dat allemaal wel eens een keer mee. Dat je lekker ligt te slapen en dan midden in, in de nacht staat je kind naast je bed. Uh, omdat hij niet meer kan slapen. En uh, die had dan bijvoorbeeld een nachtmerrie, een hele enge. En ja, weet je, de slaap lijkt dan echt verder weg dan ooit. En dat betekent helaas voor jou als moeder of als vader dan ook. Zeker. Maar ja, wat doe
0: je er dan aan? Wou je die als eerste pakken? Ik vind het me helemaal prima. Wat doe je er dan aan? Ja, er zijn heel veel um, mogelijkheden. En ik zeg ook altijd, weet je, ik ben geen slaap-expert. Uh, Laat ik daarmee um, beginnen. Ik uh, ook niet, trouwens. Maar... Nee. nee. Um, wat denk ik sowieso heel belangrijk is, maar wat iedereen als ouder wel doet, is in ieder geval aanwezig zijn bij je kind. Want als je kind wakker wordt in de nacht en echt een nachtmerrie heeft gehad, is het natuurlijk heel akelig. Ga je zelf maar naar. Um, ik denk dat wij als volwassenen allemaal weten wat nachtmerries zijn. En niet dat we ze vaak zullen hebben, maar we hebben ze allemaal wel een keer gehad. Dus je weet echt wel wat een nachtmerrie is. En als je dan bedenkt dat je wakker wordt en je dus eigenlijk als kind je heel verloren voelt. Wat doe je? Je begint of te huilen of je roept. Of je gaat naar je uh, ouders toe. Hè? En, uh, ik denk dat het dan belangrijk is dat je in ieder geval echt even uh, aanwezig bent voor je kind. Zonder dat je heel veel moet gaan praten. Want eigenlijk ben je nog in een soort, naar mijn idee, um, in een nachtstand, noem ik het maar even. En als je dan natuurlijk heel uitgebreid over die droom gaat praten. Denk ik, maar nogmaals ik ben geen slaapexpert, Denk ik dat je brein... Uh, ...weer aangaat. En eigenlijk... Uh, ...veel meer wakker weer wordt. Terwijl als je er bent... ...en gewoon een knuffel geeft... ...zegt joh, vervelend... ...maar ga maar weer eens slapen... ...want de droom is geweest... ...geef eventueel een glaasje water... Uh, ...denk ik dat het veel makkelijker voor het kind is... ...om weer in slaap te vallen.
1: Daar ja, dat ben ik helemaal met je eens hè... ...want op het moment dat het een nachtmerrie is of een vervelende droom, dan um, is, is het reptiele brein geactiveerd en het zenuwstelsel staat paraat. Terwijl, dat werkt niet als je moet gaan slapen. Als je moet gaan slapen nee. is het belangrijk dat er ontspanning is. Dus op het moment dat je die geruststelling kunt geven aan je kind, uh, geef je het eigenlijk onbewust ook toestemming van, ah oh ja, het is veilig, het is oké, okay, je mag weer tot rust komen. Want in principe, als je erover nadenkt, dat is nu natuurlijk helemaal niet meer het geval. Maar slapen is best wel kwetsbaar, was best wel kwetsbaar. Ik bedoel, vroeger toen er nog tijgers en dinosauriërs, en weet ik veel ja. wat... Weet je, hebben we nog geen lagen die geen deuren en geen sloten hadden. Betekende dat dat je wel gewoon door wilde dieren opgegeten kon worden. Ja. Dus, dus slapen is iets heel, hè, of was iets heel kwetsbaars. Um, dus vandaar dat het belangrijk is om goed te kunnen slapen, om die geruststelling te hebben.
0: Ja, het gevoel van ik ben inderdaad veilig. En ja, ik, daarom kan ik me ook heel goed voorstellen... dat een kind wat net een nachtmerrie gehad heeft... ook heel graag uh, bij ouders wil uh, liggen. Omdat je dan die nabijheid voelt, die warmte voelt... en eigenlijk nog meer dat vertrouwen voelt van... oké, okay, het is goed. En ik denk dan altijd, ja, als dat voor jou als ouder oké okay voelt... Um, Waarom zou je dat niet doen? Het is, natuurlijk niet, het is anders als je kind iedere nacht wakker wordt en bij jou in bed komt liggen. Want dan heb je het over een ander uh, ritme, een ander patroon en ja, is het dan verstandig om je kind iedere nacht bij je in bed te nemen.
1: Ik zou dat niet willen, als ik heel eerlijk ben. Nee, <laughs> Volgens ja. mij betekent dat dat je gewoon iedere keer een nacht een paar keer wakker wordt... Voor elle van ellebogen of knieën in je rug of zo.
0: Ja, dat ik... denk ik ook, maar...
1: <laughs> Is het niet zo bevorderlijk voor je eigen nachtrust? Ja.
0: Nee, maar weet je, nacht wa waardoor uh, nachtmerries heeft ook ook uh, vaak wel een oorzaak... waarom nachtmerries komen... Volgens mij had jij daar iets heel moois over bedacht, over alle emoties weer die naar boven komen. En... Nou ja, zeker, inderdaad. Het gaat
1: vaak over uh, angsten of onverwerkte emoties. Uh, ik, soms, kan, soms kan het heel heftig zijn. Ik moet ineens denken aan een eigen voorbeeld. Ik was, jaren geleden was ik in Cambodja. Nou, als je de geschiedenis van Cambodja kent met de Rode Khmer, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En ik, ik heb een paar van die plaatsen bezocht. Hè? De Killing Fields, Fields het, het Martel ja. Museum. Um, en dat, dat grijpt je enorm aan en s'avonds je bent natuurlijk aan het backpacken dus s'avonds ga je lekker feest vieren met andere backpackers en ik weet nog dat ik midden in de nacht rechtop in bed zat en gewoon niet meer kon slapen omdat wat er die dag zeg maar gebeurd was ja dat, dat, dat was zoveel om, om te verwerken dat, dat, ja, dat, dat was het eigenlijk niet zoveel het was te veel waardoor mm. ik daar echt wakker van werd en dat, dat hebben onze kinderen dus ook Um, en, en wij als volwassenen hebben natuurlijk wat meer ervaring en wat meer emoties gehad. Zodat we wat, meer, uh, wat beter hebben kunnen leren hoe ga je daar nou mee om. Maar voor kinderen is dat gewoon niet altijd uh, zo vanzelfsprekend als dat het uh, voor ons is. En want hoe, hoe doe je dat nu eigenlijk? Hè? Je emoties reguleren. Ik bedoel, vaak leer je dat door het maar te doen. En dat gaat vaak dan verkeerd. Ik bedoel, we hebben het al in, in onze eerdere podcast gehad over... Uh, boosheid. En mensen zeggen: Nou, ja, je moet niet zo boos zijn. Hè. Niet, mm -hmm. niet, niet huilen. Weet je wel, ja, maar wat moet je, wat moet je dan moet je wel, je wel doen? doen. Of, of hè? ik zeg ook altijd: boosheid is niet verkeerd. De manier waarop we dat uiten, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Um, ja, dus, dus wat, wat daarin wel kan helpen, is de emoties van je kind benoemen. En maak je absoluut. Uh, uh, niet ongerust. Je zal er een keer naast zitten. Als je zegt, van, nou, ik zie dat je heel verdrietig bent. Je kind gaat je echt wel gefrustreerd. Maar nee, ik ben gewoon eigenlijk heel gefrustreerd. Of ik ben gewoon heel
0: erg teleurgesteld. Maar dan geeft het wel, doordat jij zegt van, ik zie dat, hè, komt het kind wel zelf met zijn emoties. Terwijl ja. als jij gaat vragen van, uh, wat voel je nu? Of uh, dan worden ze vaak boos. Ja, dat weet je toch wel? Ja. Of uh, ja. zie je dat niet? Of... <laughs> Dus je kan soms beter het, het, het interpreteren van wat je denkt dat het is. Om eigenlijk ook je kind de kans te geven om te zeggen hoe het zich daadwerkelijk voelt. Ja, ja precies. En dat helpt.
1: Hè? Je zei het in een eerdere podcast ook al. Uh, soms alleen al door het te benoemen kan het, kan het oplossen, kan het helen. En dat geldt ook zeker met, uh, met het benoemen van emoties. En, ik zei net heel, heel veel dingen die de gedurende de dag gebeurd zijn, die onverwerkt zijn. We krijgen zo ongelooflijk veel prikkels binnen. Um, en, en daardoor kan het gewoon lastiger zijn voordat je kind ja, in, in slaap valt. Omdat het echt nog iets ja, te verwerken heeft. Uh, voor, ja, voordat het lekker rustig in kan slapen. Oh, dat klinkt toch wel heel vervelend. Ja, voordat nee, het, dat, in slaap dat kan slaan. vallen. Ja. ja,
0: ik weet dat sommige mensen met dat woord uh, iets hebben. Um, dat is, geldt niet voor iedereen, overigens. Dus als je niet. Uh, nee, ik nee, corrigerde het al. Denk ik ineens maakt wel, ja. niet uit. Ja. Um, maar dan heb je het over gaan slapen. En er zijn natuurlijk twee. Want we hebben het over die nachtmerries. En die nachtmerries: dat, dat, dat gebeurt s'nachts. Of tenminste ergens in de nacht. Dat gebeurt niet als je naar bed gaat, nee, dat en als je niet. gaat slapen. Ja. En ook dan. Heb je eigenlijk die, die onverwerkte emoties. Mag je een plekje geven. Ja. Om juist te gaan voorkomen. Dat je eventueel een nachtmerrie krijgt. Of dat je... En dat lang bakken je, ligt of dat je, dat je goed inslaapt uh, inderdaad ja. en snel
1: inslaapt. Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt. Ik had jaren geleden een, een coachkindje en ik had een intake met haar en haar ouders gehad en die ouders vroegen of ik bleef eten en daarna of we die kinderen mee naar bed bracht. Wat ik enorm leuk vond en eigenlijk ook heel intiem en heel mooi. Want ik, ja, het is toch iets heel persoonlijks, zo even in dat gezin zijn. En um, de meisje was toen acht en haar moeder uh, uh, bracht haar naar bed en die vroeg dan wat was, wat was er ontzettend fijn aan wat er vandaag gebeurd was. Dus hè, ook even die fijne emotie benoemen en daarna vroeg ze wat is er vervelend, welke gebeurtenis of welke persoon en dan stoppen we die samen in een raket en dan sturen we de raket de ruimte in. Waarmee ze dus eigenlijk die emotie weghaalde bij haar dochter. Wat, wat ik echt fantastisch vond, dus die ben ik natuurlijk nooit vergeten, nee. Dus die, die geef ik ook vaak mee aan ouders. En voor kinderen kan het echt heel erg helpend zijn, waardoor ze dus makkelijker in slaap vallen.
0: Ja, zo zijn natuurlijk heel veel van dergelijke mooie oefeningen om hun kind eh, ja, eigenlijk hun eh, negatieve gevoelens en emoties los te laten. Eh, veel ouders, misschien, misschien ken jij het ook wel van die zorgenpopjes. Ja. Uh, ik vind ze zelf altijd heel schattig. Het zijn, hele, het zijn hele kleine popjes. Je koopt ze vaak bij de wereldwinkel, uh, hebben ze ze vaak. En uh, ja, wat je dan kan doen is, je, je kind uh, zegt eigenlijk tegen dat, dat poppetje wat er nou eigenlijk niet leuk was. Dus de zorgen vertel je aan dat poppetje. Door te vertellen verwerk je het en ben je eigenlijk al bezig met het hele. Uh, dat zorgenpoppetje, dat kun je dan of wegleggen of onder je kussen leggen en dan moet je dat als ouder s'nachts weghalen zodat de zorg echt verdwenen is. Um, dat is ook een, een veel ja, gebruikte uh, manier. Maar sowieso, hè, ik zeg ook altijd... laat ik mijn kind voordat het naar bed gaat... gewoon even vertellen over wat er eventueel nog in het hoofd speelt... wat het nog wil benoemen. Um, omdat, het, ja, omdat het anders daarmee bezig blijft en slecht in slaap gaat vallen. Wat soms juist ook precies tegenovergesteld kan zijn... is dat je kind um, niet in slaap kan vallen omdat het niet moe genoeg is. Dan heb je, dan heb je eigenlijk... Te, oh, weet je, de ene kant van... Oké, okay, er zijn heel veel zorgen. Eh, waardoor het blijft nadenken. Of het is de hele dag heel druk bezig geweest. Met van alles en nog wat. En dan, dan een beetje hyper. Um, maar het kan ook zijn dat je kind... Dat je kind gewoon te, wij, te weinig heeft gedaan. En dan bedoel ik eigenlijk ook vaak... Te zeggen van te weinig... Ook... Um, ja, de hersenen te weinig geprikkeld zijn. Waardoor gewoon... ...nog geen moeheid is. En wanneer dat gebeurt met je kind... zeg ik weet je, ...kan je bijvoorbeeld bedenken van... ...oké, okay, uh, ga moeilijke raadsels, laat je kind moeilijke raadsels oplossen... ...zodat het, die hersenen toch nog heel even aangezet worden... ...even geprikkeld worden om juist moe te worden... ...waardoor, het wel in, waardoor je daarna wel in slaap kan vallen. Ja, dat is zeker zo. Want
1: ik heb het ook wel eens... ...dan ben ik niet moe genoeg of heb ik niet, niet uh, genoeg gedaan... ...vooral fysiek merk ik dat wel eens... Uh, en dan denk ik, oh ja, weet je, dit is, dit is wat er aan de hand is. Ik mag morgen mijn lichaam wat, wat meer inzetten of ik heb te lang gezeten of zo. Dus dat is
0: het, het klopt absoluut wat je, wat, wat, je, wat je aangeeft. Ja, en ik denk dan altijd als het vaak gebeurt, hè, dat je merkt van oké, okay, mijn kind is vaak niet zo moe als het naar bed gaat. Dan kan je natuurlijk denken van, is het wel de juiste tijd om je kind naar bed uh, te laten gaan? Um, als je denkt, ja, dat is wel zo. Dan kan je natuurlijk ook bedenken van tevoren, ik, ga nog even, ik laat mijn kind nog even iets heel actiefs doen. Kijk, bij mooi weer is het niet zo moeilijk, want dan laat je ze even lekker buiten door de tuin rennen. Of uh, als je op de flat woont, laat je ze met de trap uh, van boven naar beneden nog even. Ja, nee, weet je, ik, dan denk ik, laat ze gewoon even iets actiefs nog doen. Dus um, dat ze echt lichamelijk ook echt moe worden en daardoor makkelijker naar bed gaan.
1: Ja, zeker. En een van de dingen die ook niet altijd meewerken, ik, ik noemde net het voorbeeld in je gaf terecht aan dat het niet zo'n hele heel goede tip was, is dat we de hele dag gebombardeerd worden met uh, blauw licht. Oh, ja, ja. Telefoons, tablets, tv, de hele tijd laptops op school ook. Hè? We, we, we zijn zo veel bezig met, met die schermen en uh, een nadeel daarvan is dat, dat te veel blauw licht beïnvloedt de aanmaak van melatonine. En melatonine is het lichaams eigen slaaphormoon. Dus aan het einde van de middag, begin van de avond, begint jouw lichaam dat hormoon aan te maken. Gedurende de nacht, vlak voordat je wakker wordt, maakt je, maakt je lichaam cortisol aan. En als er voldoende cortisol is, word je eigenlijk vanzelf wakker. Uh, maar dat, dat, dat slaapwaakritme verstoren we, omdat we gewoon veel te veel naar die schermen kijken. Dus het is ook heel belangrijk voor het inslapen. Hè? Ik had het net mm. natuurlijk gehad over het s'nachts wakker worden. Maar voor het inslapen... Om vooral s'avonds een uur of anderhalf uur van tevoren de schermtijd uh, te beperken. Of eigenlijk gewoon niet. Ja, niet. Um, maar ga uh, samen lezen. Geef je kind een voetmassage. Laat je kind lekker in bad gaan met, met lavendelolie. Dat werkt ontzettend ontspannen. Um, doe een gezelschapsspel of een puzzel of, of hè, iets samen. Uh, ja, dat bevordert echt wel... Ja, dat... dat, dat de aanmaak van melatonine dat bevordert echt wel dat je ja dat je kind makkelijker in kan slapen en wat ontzettend goed werkt daarin uh, zijn essentiële oliën. Ik gebruik het zelf ook. Ik heb een diffuser op mijn kamer. Daar doe je gewoon koud water in, Dan doe je een paar druppeltjes. Ik gebruik lavendel in combinatie met mandarijn en daar slaap ik ontzettend goed op. Ik slaap sneller in en ik heb een smartwatch en die meet onder andere uh, mijn slaap mm -hmm. en ik zie. Aan de gegevens dat ik beter heb geslapen, de kwaliteit en de duur van mijn diepe slaap, wat eigenlijk de herstellende slaap is, dat dat langer is. Dus dat is voor mij echt een gouden combinatie. Uh, dus als je kind moeite heeft met, met inslapen, ik zou zeggen, dus geen reclame, ik, ik, ik ben ook niet aandeelhouder of, of, of wat dan ook. Maar ik weet dat de tuinen um, veel essentiële olie verkoopt. Probeer het eens een keer.
0: En zou het ook, want ik denk dan, oké, okay, weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat jij als ouder dat dan wel uit wil proberen. Um, maar zo'n diffuser, ik vind die dingen behoorlijk prijzig. Uh, zou je het ook gewoon op een badje kunnen doen, zodat het een beetje geur afgeeft en in je kamer of op je... Ik weet wel, vroeger als ik uh, verkouden was, dan deed ik altijd van die, uh, ja, van die, van die pareltjes, die moest je dan uitkomen. Knijpen en die deed je op je kussen, kneep je dat uit en er zat eucalyptus in. En dat, dat zorgt ervoor dat je neus open gaat en dat je dus. Dat is bij verkoudheid. Ja, ik wilde verkoudheid. net zeggen, het dus wat zit. zei ik dan? Wat zei ik bij... vroeger dat ik dat deed? Oh, verkoudheid. We hadden het net nee, over lavendel en nee, toen dacht nee, maar, kops, luister, maar, luister, ik, ik heb het verkeerd. Ja, dat geeft niet. Want ik dacht van, dat deed ik altijd op mijn kussen en dat had heel veel effect. Dus ja. ik vraag me af, als je die essentiële oliën van lavendel en sinaasappel nu ook mandarijn. op je uh, mandarijn, mandarijn oh, op je kussen doet, zou dat dan ook al effect hebben, zonder dat je dan zo'n dure diffuser hoeft te kopen? Dat was mijn... Uh... Ja, hele goede vraag. Ik denk het wel. Ik heb het nog nooit
1: geprobeerd. Um, waarom ik daar niet zo'n voorstander van ben, is omdat het best wel lelijke vlekken kan maken, die er misschien niet meer uitkomen. Uh, maar wat je zegt, je, je zei net ook, kan het ook op een tissue. Dat zou ik zeker proberen, in plaats van op je je en En die diffusers, ja weet je, kan in niemand's portemonnee kijken, maar volgens mij heb je voor 20 of 30 euro. Dus ik weet niet of je dat bedoelde, met dat ze zo
0: ontzettend aan de prijs zijn. Ja, maar die olietjes zijn ook een tientje per, maar dat maakt niet uit. Nee, ik snap wat je doet. Daarom dacht ik, ik wilde gewoon graag meedenken met alle
1: ouders. Ja, nee, fantastisch. Wat ook werkt, is om de voetjes daarmee in te smeren. Uh, waar je dan wel heel erg op moet letten is de leeftijd van het kind. Je doet het nooit puur. Maar je doet het altijd in een ondersteunende olie. Dus het liefst kokosolie gebruik ik eigenlijk altijd. Dat maak je een beetje warm. Doe je één druppeltje lavender en één druppeltje um, mandarijn. mandarijn niet meer. Uh, en daarmee masseer je beide voetjes in. En dan kan je, wat ik vaak doe als ik, als ik iets onder mijn voeten heb gesmeerd, ik gebruik vaak oregano, omdat het heel um, immuun ondersteunend werkt. Zeker als ik verkouden ben, et cetera, et cetera, helpt het me er sneller doorheen. Um, ik veeg altijd wel mijn voeten af. Hè? Ik smeer de olie erop en daarna veeg ik mijn voeten eraf, omdat ik anders ook weer van die hele lelijke olievlekken in mijn goed oh, heb. Ja. Uh, maar dan trekt het wel, het trekt wel in.
0: Maar ik, sowieso uh, masseren, ongeacht met... Wat je masseert um, is heel helpend ja. om je kind rustig te laten uh, worden. Mijn... Zeker, want, want ik, ik onderbreek je even, maar op het moment dat je je kind
1: masseert, gaat het uit het hoofd. Hè? We hadden het over uh, lastig inslapen, omdat er veel onverwerkte uh, gebeurtenissen zijn. Het zijn emoties op zo'n dag. Dat gebeurt allemaal in je hoofd. En op het moment dat je je kind gaat masseren, uh, geef je ontspanning,
0: uh, maar het gaat letterlijk terug in het lijf. Ja, vanwege die aanraking. Want ik weet dat mijn, mijn eigen kinderen toen ze klein waren... vonden het altijd heerlijk om gemasseerd te worden. En daarna vielen ze ook vaak inderdaad veel sneller in slaap. En uh, toen ze zelfs nog babytjes waren... als ik dan merkte van eigenlijk zouden ze nu moeten slapen... maar ze waren onrustig of... Weet je, vaak hebben baby's ook van die buikkrampjes. En uh, dan deed ik altijd uh, het gezicht masseren... Op een hele zachte, liefdevolle manier. Nou, binnen noodzaak sliepen ze. Ja, wat fijn. Mooie, dus, mooie tempo. Weet je, en ik denk ook dat als jij... de, de um, Ik hoor heel vaak van ouders van... Ja, maar ik, en dan moet ik ernaast zitten. En het duurt zo lang voordat ze in slaap vallen. Maar als jij zelf bezig bent... Bijvoorbeeld met het masseren van je kind... Heb je vaak ook niet zo de tijd. En ga je zelf ook uit je hoofd. Want het is vaak zo dat je um, niet bij je... ...kind wil zitten, omdat je denkt van... ...oh, maar ik moet nog de vaatwassen uitruimen... ...en ik moet nog even dat strijken... ...en ik moet nog even zus doen... ...en ik moet nog even zo doen... ...en ik wil vanavond zelf ook op tijd naar bed... ...want ik ben moe, ik noem maar even iets ja, hè. Zeker. Dus daar zit je ook zelf wel in je hoofd... ...en als je dan naast je kind zit... ...die moeite heeft om in slaap te vallen... ...die voelt jouw onrust ook. Zeker. Dus ja. dat is niet helpend... ...om ervoor te zorgen dat je kind makkelijker in slaap komt. Dus als jij dan eigenlijk even zelf ook je handen invrijven met, met, met wat voor een olietje ook. Het hoeft niet eens, uh, je kan ook met, met een beetje dagcreme of zo denk ik, of uh, uh, ja, um, uh, af te sun nu, heel handig. Uh. <laughs> ja. En je gaat daar gewoon lekker je kind mee uh, uh, insmeren en dan met name ook heel rustig bijvoorbeeld over je rug strijken of armen, handen, alleen de handen doen ja. hè. En dan vinger voor vinger dat geeft jezelf rust, je kind rust en je zult zien dat ze gewoon heel makkelijk in slaap vallen. En dan ook niet in de valkuil trappen om als je dan die handen gemasseerd hebt, te gaan, te gaan praten of nog van allerlei dingen tegen je kind te gaan zeggen. Nee, kusje geven is vaak al heel, uh, voldoende dat het kind weet van oké, okay, nu moet ik gaan slapen. Zeker. Ik
1: wil zelf. En ik heb je niet eens gemasseerd. Nee, maar ik zit dat
0: zelf... Ja, jullie kunnen dat niet zien. Maar wij zijn beelddenkers En ook nog, ik ben dan ook nog heel erg iemand die met handen praat. Dus ik zit gewoon mezelf mijn vingers als het ware te masseren. Ziet er best leuk uit, ja. kan ik
1: jullie vertellen. Ja. Maar weet je, wat, dat, dat, ja, dat werkt ontzettend goed. En wat ook uh, goed is, wat je bij dieren vaak ziet die rekken zich heel vaak uit maar die schudden zich ook uit en dat als je erop gaat letten ga je het ook zien dat op het moment dat ze een beetje een stressvolle situatie hebben gehad dan gaan ze zich uitschudden. dus zij schudden letterlijk de stress uit hun lijf um, en dat doen ze dus door eigenlijk te stretchen of te bewegen en dat kan je ook met je kind doen ja, dus
0: denk aan bijvoorbeeld kinder oefeningen ja mooi een mooie aanzet hierop is ook weer eigenlijk ochtends ja we gaan het zo meteen hebben over als je kind nou te vroeg wakker is maar sommige kinderen worden heel lastig ochtends juist wakker hè? die zijn zo diep in slaap en ik lach omdat ik zelf ook zo, zo was. Ja, ja maar dan uh, ik vind altijd een hele mooie oefening om dan juist ook je uit te rekken want inderdaad kijk maar als je poes thuis hebt uh, die, die, als die wakker wordt, hè, moet je kijken hoe die oh, helemaal ja. alles gaat rekken en strekken. Om eigenlijk het lichaam op een hele rustige manier wakker te maken. Ja. En te zeggen, hallo, het is weer een nieuwe dag. Um, nou hoort dat eigenlijk bij te goed slapen, maar oké. Okay. <lacht> als je kind 's dus ochtends niet wakker wordt. Maar ik vond ja. het eigenlijk wel een mooie aanziening. Ja. Uh, om, om dan ook te rekken en strekken. Ja. Want wat nu als je kind juist heel vroeg wakker is... Ja, ik denk dat jij als uh, ouder, uh, zeker in het weekend, dan nog wel eens denkt van, nee, niet weer. We willen allemaal denk ik wel eens uh, wat langer in ons bed blijven liggen en uh, een beetje uit kunnen slapen. Um, als je zeker weet dat je kind echt wakker is en, en gewoon, ja, ook de hele dag daarna fit is, dan heeft je kind blijkbaar niet heel veel meer uh, slaap nodig. Weet je, leer je kind dan gewoon van, fijn dat je vroeg wakker bent, maar leer je kind zichzelf in zijn eigen slaapkamer te vermaken. Pak een boek, uh, of blijf gewoon lekker liggen. Ga dagdromen, want als je in bed blijft liggen, rust je ook nog uit. Zodat het niet jou komt storen en jou uit je nachtrust haalt, want ook als opvoeder heb je gewoon die nachtrust keihard nodig. Um, Mocht het zijn dat je merkt van, hé, hey, maar mijn, mijn kind is altijd vroeg wakker... maar eigenlijk overdag uh, loopt het heel vaak te gapen... is het geprikkeld, weet je wel, snel prikkelbaar... dan mag je je toch wel afvragen van, hé, hey, uh, heeft het genoeg slaap gehad? En dan kan het een oplossing zijn door je kind eerder naar bed te laten gaan. En dan hoor ik je wel denken van, ja, maar oké, okay, eerder naar bed betekent dat dan ook niet... dat het nog vroeger wakker wordt... Nee, dat hoeft niet, want eerder naar bed gaan is een ander soort slaap. Ook hè, voor twaalf uur heb je andere slaapuren dan na twaalf uur. En het kan ook gewoon zijn dat het, de biologische klok gewoon op half zes staat. Ongeacht hoe laat jij naar bed gaat. En als dat zo is, dan zou het helpen door je kind dus iets vroeg naar bed te gaan. Want dan maakt het wel voldoende nachturen, voldoende slaapuren... Waardoor het overdag niet mooi is en niet prikkelbaar.
1: Nee, absoluut. En ik vind het mooi wat je zegt. hè? Want voor, voor slapen is het, en vooral voor kinderen en voor ons is het eigenlijk ook wel heel fijn als volwassenen, om een vast bedritueel te hebben. Dus een vaste ja. tijd naar bed. Maar ook wat ik zei over dat, dat coachkindje wat ik jaren geleden had. Dat die moeder dan even met haar kon praten. En even hè, wat was er fijn en wat, wat sturen we de ruimte in. Um, en dat iedere dag opnieuw, maar dat geldt eigenlijk ook voor het opstaan ritueel. En dat kunnen ze inderdaad zelf doen, weet je, wat jij zegt van nou ja, je laat ze in ieder geval zorgen dat ze in hun slaapkamer en dat ze stilletjes zijn. Um, ja, je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken dat je, dat je een wekker zet voor de kinderen op het moment dat ze naar beneden mogen gaan, of uh, uh, laat ze zelf bedenken wat ze ochtends willen doen. Ja. Maar het is gewoon heel fijn voor ze om, om daarin ja, die regelmaat te hebben.
0: Zeker, ja. Volgens mij hebben we best wel veel
1: verteld weer in deze podcast. Dat gevoel
0: heb ik ook. Ja, ik denk dat we wel een beetje aan het einde zijn. Dat denk ik ook. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt. En tot over twee weken bij de volgende podcast. Die gaat over van binnen naar buiten werken aan de binnenkant. Zet, Zet het, het alvast in, in je, agenda. je agenda. Fijn dat je naar deze podcast hebt geluisterd. In mijn praktijk, onwijs wijs, help ik tieners om zonder angst en vol zelfvertrouwen het leven te leven. Wil jij voor jezelf of je dochter vast een voorproefje? Download dan mijn Onwijs Happy doet tijdschrift op www.onwijswijs.nl In het Onwijs Happy Tijdschrift vindt jouw dochter zeven oefeningen om een happy gevoel te krijgen. De oefeningen kunnen jou als moeder ook helpen om je weer happy te voelen. Wil je liever een gesprek om te horen wat ik voor jou en je tiener kan betekenen? Maak dan kennis met mij tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je je aanmelden via mijn website. Wat fijn
1: dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Mijn wens is dat het heel waardevol voor je is, maar vooral dat je de kennis, inspiratie en wijsheid toepast in duidelijke acties. Hoe groot of klein ze ook zijn. Want iedere stap leert je iets nieuws en brengt je dichter bij je doel. En daarom heb ik speciaal voor jou als luisteraar van deze podcast iets bijzonders. Ik vermoed namelijk dat je deze podcast luistert omdat je ergens mee zit en daar een oplossing voor wilt. Nu is deze podcast vrij generiek, maar in mijn ontdekgesprek gaan we specifiek in op jouw vraagstuk en uitdaging. Dit gesprek kost normaal 80 euro, maar voor jou als luisteraar krijg je het van mij cadeau. Je krijgt dus een uur van mijn tijd alleen voor jou en geënt op jouw persoonlijke situatie. Voordat we elkaar spreken ontvang ik van je gerichte informatie over je situatie. Op die manier bereid ik dit gesprek tot in de puntjes voor en haal jij er de meeste waarde uit. En na afloop krijg ik ook nog een gedetailleerd verslag van dit gesprek. Iedere week heb ik ruimte voor twee gesprekken. Aanmelden voor dit gesprek kan via www.talentvoorgeluk.nl slash ontdekgesprek